0: Für ihre Energiewende wollen die USA ihre Atomkapazität bis 2050 verdoppeln. Die Lösung sind neuartige Minireaktoren, doch schon beim Modellprojekt von Branchenführer NuScale in Idaho zeigt sich ein bekanntes Muster. Schon Jahre vor der Fertigstellung liegt es im Zeitplan zurück, die Kosten explodieren. Und klar ist damit auch jetzt schon, dass der Strom des künftigen Vorzeigekraftwerks mindestens dreimal so teuer sein wird wie die Konkurrenz aus Sonne und Wind. Darum es in dieser Folge von wieder was gelernt. Abonnieren Sie den Podcast gerne überall, wo es Podcasts gibt, ab sofort auch als Push-Mitteilung in der NTV App oder bei RTL Plus Musik. Ich bin Christian Hermann. Hallo und herzlich willkommen. As this audience knows, we cannot wir befinden uns an einem Wendepunkt, beginnt Catherine Huff im Januar ihren Gastvortrag an der bekannten amerikanischen Universität Purdue. Wir müssen den Klimawandel stoppen, sagt sie, und dieses Problem können wir nicht ohne Kernenergie lösen. Catherine Huff muss es wissen. Die 36-jährige Ingenieurin ist stellvertretende US-Energieministerin und leitet die Abteilung für Kernenergie, damit ist sie verantwortlich für einen ambitionierten Plan von Präsident Joe Biden. Genauso wie in der EU soll auch in den USA bis 2050 die Netto-Null stehen. Es soll also nicht mehr CO2 ausgestoßen werden, als abgebaut oder wieder aus der Atmosphäre gesaugt wird. Und für dieses Ziel setzen die USA ganz klar auf strahlende Energie. Die amerikanische Kernkraftkapazität muss ebenfalls bis 2050 verdoppelt werden. Die USA wollen deswegen möglichst viele ihrer aktuell 92 Reaktoren in Betrieb halten, wenn möglich am Ende bis zu 80 oder sogar 100 Jahre lang. Aber selbst dann müssen natürlich viele zusätzlich neu ans Netz gehen. Und die sollen anders als heutige Investitionsruinen wie Hinckley Point C in Großbritannien, Flamanville 3 in Frankreich oder der finnische Superreaktor Kiloto 3 oder auch das amerikanische PAN-Projekt Vogel keine Milliardensummen mehr verschlingen und ewig nicht fertig werden. Stattdessen setzt Catherine Huff auf das enorme Potenzial, wie sie sagt, von modernen Reaktoren, in denen das Wissen von mehreren Jahrzehnten Nuklearforschung steckt. Flexible Reaktoren, die in unterschiedlichen Zusammenstellungen jeden Bedarf abdecken können, von wenigen Megawatt bis zum kernkrafttypischen Gigawatt. Reaktoren, die so klein sind, dass sie in einer Fabrik zusammengebaut und dann einfach an ihren Bestimmungsort geliefert werden können, Amazon für Kernkraft sozusagen. Und je mehr man baut, desto günstiger werden sie, weil man lernt ja weiter dazu und arbeitet immer effizienter. Catherine Huff auf Small Modular Reactors, besser bekannt als SMR. Es sind Aussagen, bei denen David Schlüssel nur mit dem Kopf schütteln kann. Warum? Man müsse sich einfach nur die Geschichte der Kernenergie anschauen, sagt der Experte für Energiekosten bei uns im Wieder was gelernt Podcast. Die Industrie verspreche nämlich schon seit Jahrzehnten, dass man die Formel für Reaktoren, die schnell und günstig gebaut sind, gefunden habe.
1: The history of the nuclear industry. They've promised the same thing. We'll build reactors at low cost and very quickly. There's no evidence there to justify any of those claims. It hasn't worked out that way. The reactors have ended up costing much more than was originally claimed, and they've taken much longer to build. If you look at the reactors finished most recently in the world average twice as.
0: David Schlissel arbeitet am amerikanischen Institut für Energiewirtschaftlichkeit und Finanzanalysen. Er beschäftigt sich seit 50 Jahren vor allem mit den ökonomischen Fragen von bestehenden und geplanten Energie- und Kraftwerksprojekten. Und er sieht nicht, dass die Atomwirtschaft ihre Probleme überwinden kann, nur weil neue Reaktoren kleiner werden. Das Unternehmen NuScale, Branchenführer in dem Bereich, will aber genau das schaffen. Gegründet wurde NuScale 2007, um die Kernkraft mit flexiblen Minireaktoren ins 21. Jahrhundert zu katapultieren. Bereits ein Jahr später reichte Nusgale den ersten Entwurf für ein kleines 50-Megawatt-Modul bei der amerikanischen Kernkraftbehörde NRC ein. 2017 begann der offizielle Genehmigungsprozess, 2020 wurden die Notfallsysteme technisch abgenommen und Anfang diesen Jahres wurde das Design final zum Bau freigegeben. SMR sind kein abstraktes Konzept mehr, jubelte Catherine Huff daraufhin in einer Pressemitteilung. Sie sind real, dank der harten Arbeit von NuScale, der Universitätsgemeinschaft, unserer Labors, der Industriepartner und der Kernkraftbehörde NRC. Das ist Innovation vom Feinsten, sagte sie. Wir fangen in den USA gerade erst an. Jubelarien, die sich allerdings nicht mit den Beobachtungen von anderen Kernkraftexperten decken. Denn der Zeitplan für das Vorzeigeprojekt von NuScale im US-Bundesstaat Idaho musste bereits mehrfach angepasst und nach hinten geschoben werden. Baubeginn soll nun frühestens 2026 sein. Und bereits drei Jahre später soll der erste Mini-Reaktor ans Netz gehen. Sehr optimistisch, wie David Schlüssel findet.
1: Sie haben the commercial operation date über die Jahre zurückgezogen. Eigentlich wäre es ein paar Zeit, jetzt ist es Ende dieser Dekade. Sie haben noch Zeit nicht verändert. The plan is not to start construction until early 2026. And they're planning to be finished by the end of 2030. So to build the reactors in pre-operational testing and then in four years, which is extremely optimistic and hasn't been achieved anywhere that I know of in decades
0: in Idaho arbeitet Newscale an seinem ersten SMR-Kraftwerk. Es trägt den originellen Namen Carbon-Free Power Project, also kohlenstofffreies Energieprojekt, um Kernkraft einen grünen Anstrich zu verpassen. Geplant ist ein Mini-AKW, das aus sechs 77 Megawatt-Reaktoren bestehen soll, von denen der erste 2029 ans Netz gehen soll. 2030 sollen die übrigen Module installiert werden und Gemeinden und Bezirke in Arizona, Idaho, Kalifornien, Nevada, New Mexico, Utah und Wyoming mit Energie versorgen. Aber anders als das 50 Megawatt-Modul ist die 77 Megawatt-Variante noch gar nicht zertifiziert. NuScale hat erst vor wenigen Jahren festgestellt, dass man deutlich mehr Energie aus jedem einzelnen Modul herauskitzeln kann, und deswegen in diesem Januar bei der Kernkraftbehörde NRC beantragt, bitte auch das leistungsfähige Modell abzusegnen. Eigentlich ja eine positive Entwicklung, wenn dieselbe Quelle plötzlich mehr Energie erzeugt. Doch der Zeitplan gerät durch den neuen Genehmigungsprozess natürlich ins Wanken. Bei den Behörden geht Sorgfalt vor Schnelligkeit. Vor allem aber war es nicht die einzige kurzfristige Planänderung von Nuskel an seinem Projekt. Denn eigentlich sollten in Idaho zwölf Mini-Reaktoren gebaut werden, jetzt sind es nur noch sechs. Die Kapazität des Mini-AKW schrumpft damit von 600 auf 462 Megawatt installierte Leistung. Noch bemerkenswerter war aber eine dritte Entwicklung, die NuScale ebenfalls im Januar bekannt gab. Das Carbon Free Power Project wird statt 5,3 Milliarden Dollar mindestens 9,3 Milliarden Dollar kosten. Ursächlich dafür seien hauptsächlich äußere Einflüsse wie steigende Stahlpreise und Leitzinsen. Nicht das Projekt selbst teilte halt Nuske in, in einem Statement mit. Keine Überraschung, die Inflation ist weltweit ein Thema. David Schlissel sagte aber, selbst schuld. Das sei das Risiko von Großprojekten, die über viele Jahre fertiggestellt werden müssten. Und nichts anderes sei ein SMR-Kraftwerk eben. Denn anders als oftmals behauptet, sind zwölf Mini-Reaktoren am Ende gar nicht so viel kleiner als ein vollwertiges AKW. Das sei mit einem Solarpark zum Beispiel überhaupt nicht zu vergleichen, meint der Energieexperte.
1: Those kind of cost pressures, higher interest rates and inflation, are what you're putting yourself, you're at risk of, if you choose to build a project that takes
0: durch die steigenden Baukosten explodieren auch die künftigen Stromkosten. Eigentlich hatte Newscale mit Kosten von 58 Dollar je Megawattstunde kalkuliert. Inzwischen werden 89 Dollar für eine Megawattstunde veranschlagt. Auf einen Schlag ist der Strompreis also um 53 Prozent gestiegen. Heruntergebrochen können die Bewohner von Idaho und Umgebung ihre moderne Kernenergie künftig also für knapp 9 Cent pro Kilowattstunde beziehen. Und damit deutlich teurer als Menschen, die zum Beispiel auf Wind- oder Solarenergie setzen. 2021 lagen die Preise dafür nämlich bei 3,6 bis 3,8 Cent pro Kilowattstunde. Das haben die Technische Universität Berlin und das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung gerade erst in einer neuen Studie nochmal zusammengefasst. Schon sieben Jahre vor der geplanten Fertigstellung ist also klar, dass die Minireaktoren von NuScale preislich nicht mit Erneuerbaren mithalten können. Selbst dann, wenn es keine weiteren Probleme mehr beim Bau gibt. Diese Rechnung schließt sogar Subventionen der US-Regierung in Höhe von 4 Milliarden Dollar mit ein, ansonsten wäre der SMR-Strom noch viel teurer. Das allein wäre schon Grund genug, den Traum von günstiger Kernenergie endlich zu beerdigen und, wie David Schlüssel empfiehlt, voll auf Windkraft und Solarenergie zu setzen. Der Energieexperte erinnert aber noch an einen zweiten Grund, nämlich die Sicherheit. Denn wenn Catherine Huff und US-Präsident Biden ihre Atompläne wie geplant umsetzen, müssen die USA bis 2050 im ganzen Land verteilt mehrere hundert Minireaktoren bauen. Und die gelten nicht nur als kleiner, sondern auch als sicherer als die großen die man kennt deshalb dürfen sie näher an bewohntem gebiet stehen ein rezept für eine neue atomkatastrophe
1: and one of the things they're pushing with smrs is they're a lot safer that's what they claim so you don't have to have as bigger zone between the reactor and where people live so these these things will be all over the place uh in factories in communities and i'm worried about terrorism i mean or each of them is going to be as protected as the reactors are today that's the question
0: eine wirklich gute frage vor allem da es doch so viele günstigere und auch sichere alternativen gibt und auf die Anleger schon geantwortet haben, wie es scheint. Denn der Aktienkurs von NuScale purzelt seit einigen Monaten von einem Rekordtief zum nächsten. Catherine Huff muss also noch viel Überzeugungsarbeit leisten. Das war wieder was gelernt. Ich bin Christian Hermann. Tschüss und bis zum nächsten Mal.